0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? ¿Qué pasaría si tomáramos más en serio nuestro instinto? Oh, espera, espera nuestros instintos. ¿Qué pasaría si dejáramos de explorar grandes horizontes y nos centráramos en examinar cosas tan cotidianas y a veces tan obvias como la forma en cómo nos comportamos y decidimos? Es decir, aquello que hacemos a diario sin pensar, pero que si nos detenemos a ver esas pequeñas cosas, quizás encontráramos o quizás encontremos mucha información de nosotros o de nosotras. Como Gabriel, eh, ¿me estás diciendo o sugiriendo que actúe por instinto? ¿Me estás pidiendo que actúe como, como un animal? Es decir, sin que piense lo que hago o el cómo decido. Y detengámonos aquí porque, en efecto, hay más inteligencia en nuestros instintos de lo que tú crees. Y va de nuevo. Hay más inteligencia en nuestras conductas instintivas de lo que tú crees. Y de eso va este podcast. Soy Gabriel de la Vega. Te saludo hasta el bello país desde donde nos escuches, desde donde nos compartas, desde donde nos descargues. Y así me encuentras en redes sociales como Gabriel de la Vega. Esto es Cartas que abren puertas en su sexta temporada. Sí, amigas y amigos, esto es Cartas que abren puertas en su sexta temporada. Y nos puedes escuchar vía Spotify, nos puedes escuchar vía Apple Podcast y en nueve plataformas más. Así que comenzamos. Esto es Cartas que abren puertas en su sexta temporada. Y el capítulo de hoy, Inteligencia Intuitiva. Y retomemos, ¿cómo está eso de que hay más inteligencia en nuestros instintos de lo que creemos? Y sí, y va en forma de pregunta, ¿cómo le hacemos para sacar conclusiones instantáneas sobre, por ejemplo, esta persona, yo siento que me va a hacer daño? Eh, mejor me cambio de acera, o mejor camino por otro lado, o camino más rápido, o mejor dejo de contestar esta llamada que me da mala espina. Y es que en estos instintos aflora de forma espontánea ¿sí? una gran inteligencia, una gran sabiduría. Y estos pequeños microsegundos es lo que nos hace ir por algo, o nos hace detenernos, o nos hace darnos la vuelta, o nos hace esconder ciertas cosas de valor, o nos hace... Eh, cortar una llamada o nos hace no contestar un mensaje o nos hace decir hasta aquí. Es a lo que se llama inteligencia intuitiva. ¿sí? Son estos datos significativos que pasan a gran velocidad y es esto, es una gran capacidad que tiene nuestro inconsciente para encontrar patrones en situaciones y comportamientos a partir de fragmentos, eh, de experiencias quizás pequeñas a veces del pasado y todo esto que vamos recopilando que nos hace tomar una decisión de manera rápida, de manera a lo que eh, el entorno, los estímulos, nos vaya presentando. Y es lo que nos hace tomar grandes decisiones. Y la invitación es, vamos a empezar a hacerle más caso a esa inteligencia intuitiva. Vamos a empezar a mirar ahora estos instintos y no tiene nada que ver con que seamos más animales, porque de hecho, a nivel evolutivo, filogenético, somos más animales que los que consideramos animales. ¿sí? ¿Por qué? Porque justo nos hace sobresalir en escala filogenética porque tenemos más instintos. Entonces, quitemos ese mito de que actuar por instinto no es de humanos porque es de humanos. Es de humanos, nos hace más humanos actuar por instinto y de ahí hay una gran sabiduría. Es decir, procesamos grandes cantidades de información en microsegundos, en milisegundos, que nos hace ir o nos hace no ir, nos hace evitar algo o nos hace recibir algo. Y Es otra cosa más que una carga de muchos instintos y muchísima memoria de lo que hemos aprendido, de lo que está tratado en, en nuestro ADN, de lo que está inmerso en nuestra memoria inteligente, que nos hace tomar decisiones intuitivas y o instintivas o decisiones inconscientes, como dice Kert y, y te seguirás cuestionando. Eh, por ejemplo, sí, Gabriel, todo bien, pero ya dinos, ¿cómo es posible recopilar la información necesaria para elaborar un juicio tan complejo eh, en un tiempo tan corto? Y es que tomar decisiones en de forma repentina o por algún presentimiento no es otra cosa más que inteligencia intuitiva. Así se llama. Pero bien a bien, ¿cómo opera esto? Bien, nuestro inconsciente se enfrenta a una situación eh, que tenemos por delante ese es como el parámetro ¿no? y tira todo lo que es irrelevante y nos permite, eh, permite que nos concentremos en lo que realmente importa y aquí abro un paréntesis porque nuestro inconsciente es muy bueno en esto sabe entender la película con tan solo ver pocas imágenes no necesita ver la totalidad de la situación para entender o para tomar postura o para tomar eh, digamos, alguna decisión. Es decir, que nuestro inconsciente hace deducciones a partir de unos cuantos datos muy significativos y en este respecto, y a veces, y recalco, en muchas ocasiones nos ofrecen mejores respuestas que las formas de pensamiento más deliberadas, más exhaustivas, más lógicas, más racionales. Es decir, ante una situación, digamos, estresante de, eh, que nos cause algún miedo o que nos saque de onda, nuestro inconsciente solo ve cosas bien importantes, es decir, eh, digamos, una mirada amenazante, digamos, una mano que va a sacar algún objeto, digamos, dos o tres datos, y de ahí generamos como la película completa y hace que nuestro cuerpo se mueva, hace que tomemos una decisión. Esto por un lado negativo. Ahora bien... También funciona por el lado positivo. Esta persona me cae bien, entonces le hablo. Esta persona no me da buena espina, entonces no le hablo. Este negocio me da buena vibra, entonces lo tomo. Y entonces invierto. Este negocio no me da buena vibra. Y entonces en dos, tres datos en incongruencias del cuerpo que, que yo vea o que mi inconsciente se dé cuenta del otro o de la otra, entonces digo, no, no, firmo o no, no lo tomo. Y fíjate cómo... A veces nos damos cuenta de esto ya muy tarde. Ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me crucé eh, la acera cuando este tipo me dio mala espina? ¿Por qué firmé este contrato si yo ya sabía que esta persona eh, tenía, eh, me daba un mal augurio? Y justo por eso, porque no le damos cabida, porque no le damos bola, porque no le damos sentido, porque no, no abrazamos estas decisiones instintivas, esta inteligencia intuitiva. A eso voy. Pero entonces... ¿Qué estaremos entendiendo sobre datos significativos? Y quiero contarte cómo, cómo se hizo. En este caso, lo, 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 lo estudió, lo analizó y de hecho hizo varios estudios. Este, el psicólogo Samuel Gosling. Y él comenta que al juzgar la personalidad de las personas, fíjate bien, al juzgar la personalidad de las personas, se convierte en un ejemplo de eficacia sorprendente en cuanto a datos significativos se refiere. Y es que Gosling, para poder demostrar o acercarse a explicar esta parte, hizo un experimento con 80 estudiantes universitarios a los que realizó un estudio completo de personalidad, es decir, a estos 80 estudiantes, él, como buen psicólogo, hizo un, un, una película completa a nivel personalidad sobre estos eh, participantes. Y para realizar esto, utilizó un inventario de las cinco grandes factores. Es decir, a, a, a raíz de este gran estudio, él detectó cinco grandes factores que no son otra cosa, más un cuestionario de opción múltiple que medía a las personas teniendo en cuenta cinco dimensiones. La primera dimensión es la extraversión. ¿Qué quiere decir esto? El qué tan sociable o retraído se es, quizás amante de la liberación o quizás reservado. La segunda variable, la amabilidad. ¿Qué tan confiado o desconfiado se es? Quizás servicial o con poca disposición a colaborar. La tercera variable la denominó como la meticulosidad. ¿Qué, qué tan organizado o, des, o, o desorganizado se es? ¿Se es autodisciplinado o con escasa fuerza de voluntad? Todas estas eran variables que Gosling... Eh, metió en este estudio de estas cinco dimensiones. La cuarta dimensión eh, tiene que ver con esta estabilidad emocional, qué tan tranquilo o qué tanto uno se preocupa por todo, qué tan seguro o inseguro se es, y por último, y la última dimensión tiene que ver con la apertura a nuevas experiencias, qué tan imagima, imaginativo o realista se es, eh, qué tan independiente o conformista, y pensarás Ay, qué fácil, solo, eh, solo tengo que mentir para contestar, ¿no? Y entonces eh, ranquear bien en estos cuestionamientos y, y como cuando te hacen un test psicométrico o, o, o socioemocional, ¿no? Para alguna entrevista de trabajo, por ejemplo, y te preguntan, ¿usted ha pensado en suicidarse? Eh, ¿O usted se considera un psicópata dentro de entornos laborales? ¿Y qué es lo que contesta uno? Pues obviamente no, ¿no? ¿Tú qué haces contestando? Pues justo... Eh, estas preguntas o esta postura o esta forma de preguntarte hace contestar de manera en que el entrevistador o entrevistadora haga su chamba nada más, pues yo no contesta lo que tiene que contestar bajo ciertos parámetros, pero Gosling fue más allá, eso a es lo que voy. Eso a es lo que voy. Pero sigamos con esta investigación de Gosling. Gosling Gosling eh, hizo que los amigos íntimos de estos 80 estudiantes también respondieran el cuestionario. Y esto lo hizo justo para saber acerca de las cinco variables que ya te comenté. ¿Cuál crees que ha sido el resultado de esto? Y tú bien sabes que esto puede dar como resultado una gran radiografía de quiénes somos. No, imagínate que tú contestaras estas cinco, un cuestionario en tener estas cinco variables y que después corroborara la información con tus mejores amigos. Y de ahí quizás saldrá una fotografía de, creo que por aquí hay una mentira, creo que por aquí hay una inconsistencia, creo que por aquí no me hace sentido. ¿sí? Y fue justo lo que Gosling hizo. Quería ir eh, más allá en su estudio, ya que también le preguntó a absolutos desconocidos, a personas que ni siquiera habían visto a estos primeros encuestados, a los 80 primeros. Lo único que hicieron estos desconocidos es que vieron los dormitorios de estos jóvenes Gosling les proporcionó unos portapapeles y les dijo a estos desconocidos que tenían 15 minutos para echar un vistazo a la habitación de estos 80 estudiados y luego responder a una serie de preguntas muy sencillas sobre el dueño de la habitación. Las preguntas a responder eran, ¿el dueño de esta habitación le parece que es una persona habladora? ¿Esta persona se, esme se esmerará en su trabajo? ¿Será original? ¿Es reservado? ¿Es servicial? ¿O es egoísta? Lo que quería hacer Gosling, más que hacer un juicio sobre estos jóvenes, fue observar los métodos de razonamiento intuitivo que tenían estas personas. Y puede suponer, estos últimos observadores pues, no fueron tan, tan buenos como los amigos que, que también fueron cuestionados. Y es que son, pues, los amigos tienen las respuestas más certezas, ¿no? M más certeras. Sobre si eran animados o sociables o habladores. Y bajo estas características es que se necesita conocer a la persona. Lo mismo eh, pasó con las preguntas sobre amabilidad, la confiabilidad y lo servicial. Pero ojo, aquí es donde Gosling encontró grandes hallazgos. Justo por parte de estas respuestas que dieron los desconocidos. Y es que, estos tuvieron mayores certezas en las mediciones que respectan en la meticulosidad. ¿Te acuerdas que es una de las variables? Y fueron todavía más precisos sobre la estabilidad emocional y la apertura a las nuevas experiencias. O sea, fíjate cómo esta parte que tenemos de juzgar de manera rápida, es decir, cuando juzgamos algo es porque la inteligencia intuitiva habla por nosotros. Nuestra inteligencia intuitiva habla por nosotros. Fíjate cómo a veces estos juicios est de valores totalmente rápidos, al menos bajo la investigación de Gosling, pues tienen mucha relevancia. Es decir, que es muy posible que unas personas que no nos han visto nunca y que han dedicado solo 20 minutos a pensar en nosotros, pueden llegar a saber quiénes somos, inclusive mejor. ¿Qué otras personas que nos conocen de años? Ahora te puedes dar cuenta cuando acudes a alguna eh, reunión o tienes, o, o tienes que hacer alguna fila y observas a las personas y dices, esta persona es, es, se ve que es bien y luego la describes, ¿no? y luego le pones el calificativo. ahí esta persona me da como cierta, cierta, cierta espina. Esta persona es de esta manera. Esta persona se me hace qué y pones el calificativo. Y si corremos con suerte, si esta persona en esta fila que vamos a hacer o esta persona con la que interactuamos en el supermercado o en algún mall o qué sé yo, vamos a suponer que es una fila de un banco y resulta que se comporta eh, esta persona se, se comporta de una mala manera con la, con la persona que está en la caja atendiendo. Y, y tú lo percibes, tú lo ves, tú lo observas. Y lo mismo te pasa quizás cuando alguno de tus amigos o amigos eh, lleva a una reunión a una nueva pareja y quizás le digas a otra persona, ay, esa mujer o ese hombre no me da buena espina. No creo que sea la mejor opción para fulanito o sutanita. Es decir, que necesitamos conocer a alguien solo 20 minutos para darnos cuenta de una, de una radiografía completa. Y luego si esta persona que ya tenemos esta percepción hace algo que corrobora esto, imagínate otra vez en la fila del banco y de repente tú consideras a esta persona qué pedante se ve. No hemos cruzado palabras, pero ya se me hace una persona pedante y de repente tú ves... Que con la persona de la caja si igual, se comporta así pedante, petulante, y la trata, y trata a esta persona con malos modos, y dices, wow qué tanta razón tenía, y lo mismo en las fiestas, ¿no? De repente que seas en la fiesta te das cuenta de otro comportamiento, o de repente con el tiempo te, des, te das cuenta de que esta persona no era lo mejor para tu amiga o para tu amigo, y le dices, es que yo lo sabía, yo desde el primer momento en que vi a esta persona sabía que te iba a hacer algo, Sabía que no era la persona indicada para ti. Y es a lo que voy, que no necesitamos conocer a alguien a profundidad y que solo nos bastan 20 minutos para tener una radiografía, al menos sobre su estabilidad emocional, sobre su apertura a nuevas experiencias o sobre su meticulosidad. Y esto con respecto a la investigación del buen Samuel costly. Y es que esto, que a simple vista pareciera tan simplón, es un ejemplo de la deducción a partir de una mínima selección de datos significativos. Cómo las personas se expresan de los demás, por ejemplo. Cómo alguien trata a un otro, por ejemplo. Entre otras variables que nos hacen darnos cuenta de consistencias o inconsistencias entre lo que dice alguien o hace alguien, o entre lo que demuestra alguien y luego realmente eh, hace. Otra cuestión, es porque tomamos decisiones con nuestras corazonadas o golpes de vista, y aunque parecieran decisiones de poca calidad, resulta que no lo son tanto. Estos golpes de vista que solemos tener son realmente una habilidad para extraer conclusiones a partir de datos significativos, es decir, que no es un don exótico y solo le corresponde a unos cuantos. Todos y todas tenemos esta inteligencia intuitiva. La diferencia es que nos demos cuenta y muchas personas siguen creyendo que toman decisiones únicamente con la razón. Bueno, esta inteligencia intuitiva la ponemos en marcha siempre que conocemos a una persona, vuelvo a repetir, o tenemos que entender algo con rapidez, o nos encontramos ante una situación nueva, lo hacemos porque tenemos que hacerlo y llegamos a depender de esta habilidad por cuando no hay tiempo para decodificar toda la información o todas las variables que puede llegar a haber. Es decir, aunque tú creas que toma las decisiones por mero razonamiento lógico, muchas de las decisiones que tomas son a raíz, a través y gracias a la inteligencia intuitiva que sí tienes. Y es como cualquier dono, disciplina o habilidad que tenemos. Si no nos damos cuenta de que la tenemos, no vamos a saber cuándo la estamos ocupando. Lo mismo sucede con la inteligencia intuitiva. Entre más cabida le demos, más la vamos a reforzar, más la vamos a afinar, porque ojo, aunque todos la tenemos, también nos equivocamos. ¿eh? O sea, es de, y yo tenía una mala espina de esta persona y resultó ser lo contrario. Ah, pues quizás ahí las variables que estás tomando para hacer este análisis vayan por otro lado. Fíjate que qué gran confusión ahora te pongo, ¿no? O te propongo. Ahora me estás diciendo que también mi inteligencia intuitiva se equivoca. Pues sí, como todo, ¿no? O sea, depende de qué variables tomes. Y de qué depende, de qué tan bueno, qué tan bueno seas, pues de qué lo ejercites. Haz de cuenta como Sherlock Holmes, ¿no? Y, sí, o sea, es inteligencia intuitiva. Él solo veía ciertas variables y de ahí empezaba a armar el caso de forma deductiva. Pero mucho tiene que ver con observación. Es decir... Una de las recomendaciones para que tú puedas empezar a leer a las personas o empezar a leer las situaciones es que observes más. Y fíjate cómo es contributivo, es como me estás diciendo que juzgue rápido. Sí, pero antes de, observa más. Date cuenta de más datos. Es decir, y también, a ver, esta me da mal espina. Y entonces empiezas a buscar más datos. Y de todos modos tú ya tienes como una espina o ya, más bien tú ya tienes como una... Eh, una primera impresión, eso es lo que voy, es un juicio, es una primera impresión con datos que tú ya tenías atrás, con, con creencias que tú ya tenías atrás y con datos que también la persona está nueva, la situación te presenta. A lo que voy es, confiemos más las corazonadas, en las corazonadas que tenemos, en estos impulsos, en estos instintos, porque atrás de eso hay un análisis eh, multifactorial que nuestro cerebro hizo por nosotros en milisegundos para que nos salve la vida, pues, para protegernos, para tomar decisiones rápidas, para poder hacer análisis precisos o para poder ir o no ir, o para poder ir para la derecha o para la izquierda. A veces no es tan necesario ver toda la geografía completa. A veces es necesario ver dos o tres datos, pero eso también hay que entrenarse. En eso también hay que afinarse, hay que observar más. Y una, ¿cómo será para ti si observaras todo de manera fenomenológica y esperar a que algo aparezca? Esto es la fenomenología, es lo que se hace. Lo que yo le llamo a vaso vacío. Es decir, ir a un parque y solo observar situaciones. Obviamente vas a sacar estas deducciones, pero espera ahí. ¿Es realmente tu deducción o esta inteligencia intuitiva es correcta o hay más datos? Eso se, se ejercita, son como las personas que aprecian el arte. Y si, ¿de dónde sacas tanto eso? Pues estudiando, ¿no? O sea, viendo más allá de la pintura. Lo mismo vas a hacer tú con este acto de fenomenología que te propongo, que hagas justo para entrenar este, esta inteligencia intuitiva. Ve un parque y observa a las personas. Ahora bien, también lo puedo hacer con películas o, fil o filmes o qué sé yo, o, o alguna serie. Vela o ve esta serie o ve esta película a vaso vacío, a ver qué te dice. Si bien hay una trama que te va a ir llevando y, y por ahí tu mente va a empezar a jugar con juicios, con qué sé yo. Deja que eso entre a ti se haga, se haga cuerpo. O también experimentar el mundo de forma diferente. Es decir, a vaso, vacío o otra vez de forma fenomenológica. ¿Qué te dice esto nuevo? Atrévete a escuchar música que no te gusta. Porque de ahí de entrada es algo que no te gusta. ¿Y ¿Por qué no te gusta? Quizás por un juicio, quizás por un recuerdo, quizás por qué sé yo, 20 mil cosas. ¿Pero qué te dice eso que no te gusta? Ahora si lo ves a vaso vacío. Es decir, voy a enfrentarme a algo nuevo sin ningún juicio. De esa manera, a pesar de que es lo contrario que te estoy diciendo, de hacemos esto por default, ¿no? En esta, eh, esta inteligencia intuitiva lo hacemos por default. Pues ahora lo que te digo es ve más allá. Porque entre, vayas más allá, entre, entre tú vayas más allá y entre tú empieces a, a reforzar o a ejecutar o a habilitarte esta parte de ver las formas de manera fenomenológica o a vaso vacío, es de la manera en que también vas a poder eh, incorporar más datos a esa inteligencia intuitiva. Entonces, esto que ya haces bien, que es tomar decisiones a través de la inteligencia intuitiva, ahora lo vas a reforzar con esta parte de o esta forma de ver las cosas de forma de manera fenomenológica. Amigas, amigos, esto fue Cartas que abren puertas. Nos vemos el siguiente episodio de la temporada 6. Esto fue Cartas que en puertas y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Bye bye.